0: 김경래 최강시사 주말에 전국적으로 장맛비가 내린다는 기상청의 일비예보가 원래 있었는데 결국은 틀렸네요. 일기예보가 틀리면 기상청은 일반적으로 비난을 받지만 어떤 예보는 틀렸으면 아니었으면 하는 경우도 가끔 있습니다. 토요일까지만 해도 트럼프 대통령이 DMZ에 간, 가긴 가겠지만은 어, 김정은 위원장과 만나는 건 현실적으로 어렵다 이런 관측 예측이 지배적이었습니다 일요일 오전까지도 어느 쪽 당국자도 자신있게 말하지 않는 것으로 밀어보면 희망사항에 불과했구나 저도 이렇게 생각을 했습니다 사실 의전이나 경우뭐 하나 쉬운 게 없는 상황이었죠 이런 예측은 통쾌하게 이 단어 참 어울리는 것 같습니다 통쾌하게 빗나갔습니다 그리고 미국 대통령이 북한 땅을 밟았고 판문점에서 북미가 만났고 남북미 지도자가 카메라 한 프레임에 잡히는 역사상 최초의 놀라운 장면들이 연출이 됐습니다. 트럼프의 대선 노름에 놀란한것 아니냐. 실질적인 비핵화 진전도 없는데 큰 의미 없다. 이런 목소리도 아주 일부 있는 것 같은데 음, 꺼져가는 맥박이 다시 뛰면 그거 자체로 의미가 있는 거지 건강이 완전히 회복된 것이 아니니까 아무 의미 없, 없다. 이렇게 말하는 건 그냥 이 상황이 마음에 안 드는 것뿐이지 않을까 이렇게 생각이 듭니다 7월 1일, 벌써 7월이네요 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 콩 참여하실 수 있고요 문자로 보내시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다 샵 9730으로 보내주시면 되고요 스마트폰 어플리케이션 어플리케이션 콩 보내주시면 은 이쪽 이용하시면 무료입니다 자 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 남북미 정상 만남. 음, 첫 만남이네요. 진짜. 세명은
1: 그렇습니다. 판문점에서 남북미 정상이 처음으로 만났습니다. 좀
0: 정리 좀 해보죠.
1: 트럼프 대통령이 김정은 위원장 안내로 군사분계선을 넘어갔거든요. 사상 최초로 북한 땅을 밟은 미국 대통령이 됐습니다. 아, 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 백악관으로 초청할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 판문점 남측 자유의 집에서 53분 동안 단독 회동을 가졌습니다. 꽤
0: 길었어요. 아, 굉장히
1: 길었습니다. 회동이 끝난 뒤에 트럼프 대통령이 기자들과 만나서 조만간 실무협상을 통한 대화가 재개가 될 것이다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 네. 마이크 폼페이오 국무장관 주도로 2, 3주 내에 실무팀을 구성해 협상을 하겠다고도 라 얘기를 했습니다. 아, 베트남 하노이 그 협상 결렬 이후에 멈춰섰던 이 북미 비핵화 협상이 다시 금물살을탈 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 음, 백악관으로도 초청을 했고요. 그렇습니다. 날짜는 정해지지 않았지만, 자 이게 트럼프가 왜 제안을 했을까? 그리고 김정은 위원장은
1: 왜이 제안을 전격적으로 수용했을까? 여기저기 해석이 많습니다. 뭐 여러 해석이 좀 있긴 하던데요. 네. 그 트럼프 대통령의 대선용이다. 뭐 이런 분석도 한쪽에서는 네. 나오고 있습니다. 네. 그 트럼프 대통령이 일본 오사카에서 트위터로 김정은 위원장과 비무장지대에서 만나고 싶다는 뜻을 밝힌 시각이 6월 29일 아침 7시 51분이거든요. 그런데 네. 이 전날까지 미국 민주당 대선 후보 첫 TV 토론이 굉장히 주목을 많이 받았습니다. 무려 1,810만 명이 시청을 해서. 미국 민주당 텔레비전 토론 사상 최대치를 기록했다 뭐 이런 평가까지 나왔는데요. 그러니까 그러니까 미국의 거의 모든 언론이 민주당 토론에 집중이 되고 있을 때 트럼프 대통령이 김정은 회동 카드로 맞대응한 것 음. 아니냐 뭐 이런 분석이 나오고 있는데요. 실제로 북미 정상의 비무장지대 회동은 전 세계가 주목을 하지 않았습니까? 특히 재선을 노리는 트럼프 대통령 입장에서 이번 회동이 정치적 자산이 된다 이런 계산도 분명히 깔려 있는 것으로 보입니다.
0: 민주당 토론은 재미없었다.
1: 본인은 그렇게 <웃음>
0: 평가를 했고 어, 트럼프 대통령한테는 재선이 더 중요하겠죠. 아이, 그렇죠. 네. 예, 그건 뭐 당연한 건데 그 와중에 어, 이런 좋은 일들이 벌어지니까 그렇습니다. 우리한테는 또 좋은 일이 아닐까 생각이 들고 네. 어, 국내 정치인들도 여러 명이 DMZ 회동에 대해서 뭐 예측이 있었는데 강유상 의원은 약간
1: 좀 머쓱하게 됐어요? 맞춘 분들도 꽤 있었거든요. 네. 강효상 자유한국당 의원은 좀 빗나갔습니다. 네. 그러니까 북미 정상의 판문점 회동이 사실상 어렵지 않겠느냐라고 예측을 했다가 빗나가자 뒷수습에 나섰는데요. 네. 어제 오전에 자신의 페이스북에서 자신의 그 외교안보 채널을 동원을 해서 판문점 회동 가능성을 알아봤는데 패동은 어렵고 전화 통화의 가능성이 높다고 한다 이렇게 주장을 했습니다. 음. 근데 예측은 빗나갔고요. 네. 그러니까 어제 저녁 페이스북에 기분 좋게 예측이 빗나갔다 이런 내용의 글을 올렸는데 근데 이 강유상 의원이 한미정상 통화 내용을 유출해서 좀 논란이 되지 않았습니까? 네. 이제 그런 분이 또다시 외교 소식통을 동원을 해서 부정확한 정보를 확산시켰다 뭐 이런 비판이 네. 제기가 되고 있습니다.
0: 뭐 맞았으면 별말이 없었을 텐데 <웃음> 네, 그, 어, 이, 남북미 회동, 그리고 DMZ 정격 회동 관련된 내용은 오늘 좀 1부에서도 그렇고 2부에서도 그렇고 자세하게 내용을 좀 다뤄볼 필요가 있겠습니다. 네. 1부에서는 조금 있다가 정세현 전 장관 연결을 할 예정이고요. 2부에서는 박지원
1: 음. 의원이 출연할 예정입니다. 기다려 주시고요. 자, 다른 소식 좀 알아보죠. 서울시가 우리공화당의 천막 3차 설치를 막기 위해서 어제 광화문 광장에 대형 화분 80개를 전격적으로 설치를 했습니다 네, 대형 조경용 화분인데요 약3 m 간격으로 배치를 했고 뭐 느티나무, 왕벚나무 소나무 등이라고 합니다 네. 크더라고요 화면으로
0: 보니까 엄청 큽니다 네.
1: 화분 한개당 가격이 100만 원가량 된다고 하거든요 서울시 공무원 500명, 경찰 1200명이 설치 작업을 했고 크레인과 지게차가 동원이 됐습니다 서울시는 우리 공화당 천막의 바닥이 가로세로 약그 3미터 정도라는 점을 감안을 해서 천막은 들어서지 못하면서 시민들의 통행에는 방해되지 않는 선에서 화분을 설치했다. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 80개면 8천만 원이네요. (웃음) 그렇습니다. 이 돈을 왜 써야 되는지 참 그게 좀 안타깝습니다. 저도 그 예산이 좀
1: 아깝더라고요. 네.
0: 자그 비정규직 노동자들의 전면적인 파업이 예정돼 있는데 그 앞서서 지금 톨게이트 쪽 노조들이 고공농성에 들어갔네요.
1: 직접 고용 문제를 놓고 한국도로공사와 좀 갈등을 벌여왔었는데요. 네. 고속도로 톨게이트 요금 수납 노동자들이 기습 고공농성에 돌입을 했습니다. 민주노총 민주일반연맹 소속 톨게이트 노조원하고요. 네. 한국노총 톨게이트 노조원 소속 노동자 42명이 어제 오전에 이제 서울 톨게이트 지붕에 올라가서 고공농성을 벌였는데요. 톨게이트 옆 갓길에는 이 민주노총 조합원 1,000명이 집회를 열고 이 사측에 직접 고용을 촉구를 했습니다. 네. 원래 그 톨게이트 요금 수납 노동자들은 용역업체 소속이거든요 근데 네. (2013년) 노동자 지위 확인 소송을 제기해서 (1심과) (2심에서) 모두 승소를 했습니다 지금 대법원 최종 판결을 앞두고 있는데요 네. 그런데 이 도로공사가 지난해 (9월) 자회사를 설립을 해서 노동자를 고용하는 방식으로 정규직 전환 방안을 내놨는데 6,500여 명의 수납 노동자 가운데 5,100명 정도가 이 자회사로의 소속 전환에 동의를 했습니다만 1,400명 정도는 도로공사 본사에 직접 고용을 요구하고 를 있습니다. 이들은 자회사로 전적을 시키는 게 법원 판결을 이행하지 않으려는 음. 기만적인 정규직 전환에 불과하다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 대법원 판결 앞둔 노동자들 입장에서는 또 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데
0: 이 부분은 좀 나중에 다시 한번 다룰 기회가 있을 것 같습니다. 네, 자그 대학교수들이 노조를 결성한다. 원래 노조가 있긴 있었죠?
1: 있긴 있었는데요. 예. 사립대학 교수의 연합회하고요, 네. 서울소재 대학 교수회 연합회 두 단체가 오늘 기자회견을 통해서 이 대학 교수 노조 주비위원회 출범식을 가질 예정입니다. 네. 그러니까 지난해 교수 노조 설립이 합법화된 뒤로. 기존 교수단체들이 교수노조 설립에 이제 나서고 있는 그런 음, 모양새인데요. 네, 네. 이들 단체들은 앞으로 다른 교수단체들과도 힘을 모아서 대표성을 지닌 교수노조를 세운다는 그런 계획입니다. 네. 무엇보다 지금 사학비리 등으로 대학들이 몸살을 앓고 있거든요. 네. 그래서 대학, 이 교수들의 노조 설립이 대학 사회에 새로운 바람을 가져올 수 있을지 상당히 주목이 되고 있습니다.
0: 마침 오늘 3부에서 사학비리 다룰
1: 예정인데 이런 뉴스가 들어와 있네요 <웃음> 네. 자, 마지막 소식 전해주시죠 검찰이 삼성 SDS 등 대기업 소속 직원들이 연루된 1,400억대 국세청 정보화 사업 입찰 비리를 포착했습니다 을그 네. 1,400억대 연말정산 간소화 등 국세청 전산시스템 통합 사업 입찰에 참가한 삼성 SDS 전 부장 등 대기업 직원 4명을 배임수재 혐의로 기소를 했는데요 이 대기업 부장 3명은 요 2013년부터 2015년 국세청이 발주한 전산시스템 사업에 특정 중소기업을 거래 단계에 끼워주는 대가로 수억 원을 좀 수수한 혐의를 받고 있고요. 특히 전 삼성 SDS 부장 같은 경우에는 금품을 무려 13억 4천만 원이나 받은 정황이 검찰 수사에서 확인이 됐습니다. 검찰은 국세청 공무원들의 뚜렷한 연루 정황은 아직 발견하지 못한 것으로 알려졌습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스
1: 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.